0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами подкаст библиотеки «Точки зрения, культура и повседневность» и его ведущие Вера Никитина и Полина Батальна. Привет! Сегодня мы обсуждаем книгу, как мы вам обещали, про то, как жить. Нет, нет, не про то, как жить, а про то, как читать церкви. Интенсивный курс по христианской архитектуре. Автор Денис... Ну, Денис это по-русски, а так Денис, скорее всего. (сёк) Неважно, нет, Денис. Написано Денис, значит Денис. (сёк) Р. Макнамара. Совершенно верно. Расскажешь про него что-нибудь? Да, я даже прочитаю, наверное, то, что написано на обложке. Хорошо. (сёк) В Не, на самом деле, я не шучу, потому что про него довольно сложно найти какую-то информацию было. Я нашла в англоязычном источнике короткую заметку. Ну, mm-hmm. такие профессуры, они вообще скромные люди, поэтому... Mm-hmm. Mm-hmm. Да, он, собственно, бакалавр в области истории искусства Ельского университета и доктор философии в области истории архитектуры университета Вирджиния, автор двух книг о христианской архитектуре. Ну, здесь написано, он помощник директора, по-моему, он сейчас уже директор Литургического института в университете Сент-Мэри, Манделейн, Иль... Ил- Иллинойс, США. Ну, то есть специалист в этой области. Специалист. Молодец. Да, тут именно книга про церкви и христианскую архитектуру, не сбивающее название, то есть не про храмы, хотя про них тоже есть немножко, а вот именно про христианские культовые строения. Причем нужно, наверное, сразу отметить, что это не только там условно про православные или про католические, но и протестантские всякие разные в церкви там есть да здесь кстати не хронологически выстроена книга если говорить о ее структуре она идет по таким тематическим блокам скорее даже архитектурным элементам нет на самом деле там в начале когда идет глава про грамматику стилей там как раз идет ну да. в хронологическом порядке а все остальное про планировку, про неф, про своды и купола, про башни и шпили, это все отдельные главы, они не очень большие. Да и книга сама не очень большая, она там сколько? 250 страниц. Иллюстрированная. Иллюстрированная очень много картинок, так что да, ее но... можно довольно быстро прочитать. Да, и она сделана по модели, скажем так, энциклопедии, где у тебя как бы есть какая-то... Условно говоря, в кавычках, словарная статья, к ней иллюстрация. И это какие-то действительно такие, ну как сказать, элементы, кусочки архитектуры. Частички. Да, частички архитектуры. В этом смысле несколько сложным ориентироваться, наверное, мне было, а именно запоминать, что я читаю, потому что, ну да, это действительно не хронологический там или не разбор одного единственного собора. А разбор, там, например, действительно, как выстраивается апсида в том ином э, типе. То есть это еще и типология э, на примере определенных сооружений. Но что помогает эта книга? Она помогает набрать словарь, пожалуй, чтобы говорить об архитектуре. А еще она помогает немножко расширить мир вещей, на которые ты смотришь, когда ты видишь церковь. Ну, то есть, uh-huh. э, до этого я думала, что, ну, церковь есть церковь. А сейчас, после прочтения этой книги, хочется больше разделять церковь на какие-то составляющие. Разбирать церковь на части. Господи, ты когда сказала <с слово разделять, я думала, в следующем будет разделять и властвовать. импера. По поводу иллюстраций сразу хочу сказать, что у меня накипело. Так. У меня есть одна очень большая претензия книге. Она заключается в том, что здесь очень много иллюстраций. Они хорошие. Некоторые чуть более понятные, некоторые чуть менее понятные. Проблема в том, что они не все подписаны что именно, где именно находится тот или иной собор. Э, собор церковь. Тебе приводят в пример какое-нибудь здание церкви эпохи неомодернизма. Ты смотришь и думаешь, Ого, какая необычная архитектура! А ведь эта церковь. И ты не знаешь, где она находится, потому что автор этого не указал. Вот у меня есть такая претензия к этой книге. Да, через раз подписывает, либо подписывает, либо просто... Ну, вот такие бывают арки, такие бывают апсиды, контрфорсы. Оцените, я набрала словарь. Вау! да Такое удивление. Ну, и большая, наверное, часть примеров, она все таки из Америки к нам в эту книгу перекочевала, ну, потому что автор сам оттуда, я думаю, что поэтому. Большая часть, ну, я бы не сказала, что там большая часть европейских там... Те, которые подписаны, они там половина процентов, ну, там 50% они где-то из Европы, а 50% из Америки. Возможно, те, которые не подписаны, все вот прям... (сумныеinated) Европейские ( dickippen) Да, конечно. Но подписанные там вот, правда, через раз попадаются, которые находятся (сумные) в Америке. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Хотя казалось бы, христианская культура существовала uh-huh. много раньше переселения христиан в новый свет. Uh-huh. Да. Я не буду с этим спорить. И скажу сразу, что, что меня не то, чтобы поразило, но порадовало, что повествование свое он ведет от, от синагоги. Ты открываешь думала, скажешь, от... Книгу Отца про Давида. церкви, да. А здесь тебе рассказывают про Соломонов столб, синагогу и Искинию. Ну, я думаю, что там есть, наверное, какая-то логика в том смысле, что первохристиане хотя нет, причем здесь это у них вообще не было храма, пожалуй, нет, ну давай, первые храмы, если можно так назвать, специальные Культовые дома они это как раз скинии, которые еще в Библии были описаны. Угу. А, ну, вообще-то, это... и древнегреческие храмы тоже не то чтобы вчера появились, а очень давно. Но про греческую архитектуру тоже идет речь, потому что она про во многом ну, романского последующей, стиля да. и последующей христианской архитектуры, да. которая заимствовала вот эти стили из Греции. Из Рима, точнее. Из Рима. Из Рим из Рима, Греции, да. вот Византия, из Рима, цепочка такая, преемственность, да, архитектурная. Вкладывала уже свои какие-то смыслы туда угу. религиозные, да. Там, если ионический ордер считался на капителе признаком там, женственности, женского начала, да, то потом он, переходя в церковную архитектуру, стал богородичьим знаком. А. Да, христиане рассматривали колонну как символ праведных матерей. Например, вот Девы Марии. символика осталась, угу. но поменялось символическое наполнение, скажем так. Я когда вообще про колонны читала, я почувствовала, что у меня хорошая память, далеко идущая. Потому что это то, что в художественных школах первый год рассказывают детям. Это дарические колонны. Они очень простые. Дорические, анические, коридские. Все это запомните, пожалуйста, Листья Канфа. Сейчас как на Баркадабре поговорили, впрочем. Но Мне кажется, многим это известно, потому что даже в школе, наверное, Не, Нас в школе этому учили. Я помню, что мы ездили по Санкт-Петербургу на автобусе, и нам показывали разные колонны и рассказывали... Пытались у нас выпадать, к какому стилю они относятся, потому что мы же уже должны это знать. И мы всем автобусом сидели такие... (звы) Э -э 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 Дарический. А вы все не выпытывались и не выпытывались? Да. да, держались до последнего. Мы вообще как с Полиной книгу выбрали, мы не рассказали вам. Мы проходили мимо книжной полки. Удивительно, на этот раз это была не полка у меня или у Веры Константиновны дома, а полка у нас в библиотеке. В какой-то веке мы выбираем книги, которые мы нашли у нас в библиотеке. Вышли с удаленки люди, называется. Наконец-то. Да, дорвались до книг. Да, и она... У нас представлено в трех экземплярах, поэтому, если вы захотите тоже с ней знакомиться, можете также пройти мимо книжных полок библиотеки библиотеке Настрельницкой 11. Такой оф топ, да, да, который да. должен был быть в конце выпуска, естественно. Но я решила его в середину вставить. А почему бы и нет? Почему кто вот тебе запретит? Никто себе не запретит. Все нормально. Полная свобода действий. Вседозволенность. Вот скажи не ощущаешь ли ты проблему того, что ты не можешь пересказать, что в книге? А я не считаю нужным пересказывать все, что есть в так. книге, потому что, как ты уже сказала, это просто условно сборник статей. Да. Что есть в церкви, какое оно бывает, чем отличается, что-то про разные стили. И не нужно это все пересказывать, мне кажется, потому что ага. если будет интересно, то можно прийти и взять эту книжку прочитать. А так мы просто Знакомим вас с тем, что такое есть. Мне вот, например, приятно было прочитать эту книгу и узнать что-то новое, да. Открыть себе глаза на мир церквей. Да, потому что еще есть такая, знаешь, привычка ну, у меня, по крайней мере, насмотренность православными храмами. И кажется, что это вот такое универсальное строение, когда там я прихожу в Европу, прихожу пешком, ну, приезжаю. Сейчас, может быть, только и через границу перебежать, да, можно в наших условиях. Я пытаюсь как-то усмотреть там те же элементы, что и в православном храме. Но это несколько ложный путь, потому что там, ну, вообще-то своя архитектура, и мой мозг, например, отрицает существование престола в таком, ну, не знаю, как готическом, может, храме романском не знаю где там восседал правитель, потому что я привыкла, что в христианстве православном православной церкви есть алтарь, за который нельзя заходить и (сёк) если (сёк) апсида, да, вот выступающая эта круглая форма существует, то это скорее всего алтарная и я вообще ее не увижу, а вот престол для меня что-то непонятное в храме вообще с какой стороны он располагается, я все время все называю алтарем. Никто тебя не осудит Нет, понятно, да, Но, в смысле важно бы знать, что это вообще-то не алтарик, например А другое строение Ну, это интересно знать mm-hmm. Это интересно такая полезная информация <laughs> на каждый день Да, или купели, что они бывают разных типов Мне, например, понравилось, что бывает, что есть где-то купель, которая в форме вообще бассейна Да, имитирующая крещение в озере Да то есть, по сути, это купель, но, но по типу озера, чтобы люди ощущали естественность момент. Да, так. и масштаб, масштаб. И масштаб, да. ну, То есть, не стесняются работать на зрителей. Ну, выходит, что так, да. Ну, а почему нет? Привлекает, привлекает. Угу. Хорошо, все средства хороши. Да, и мне всегда еще впечатляла символика вот этого традиционного строения храма, наверное, европейского, там католического, который повторяет форму креста, Потому что ну, за земли нам не видно, грубо говоря. Да, это всегда очень интересно. Yeah. Я когда узнала первый раз про это, для меня это было шоком, конечно, что форма креста это же символ. Да, Вау! да, да, да. да это впечатляет. Потому что, ну, ты сразу думаешь про вот архитекторов, ну, средневековых, например, и думаешь о том, что ну, у них не было вообще-то там на Луну, извините, ну, в кавычках говорят, да, самолетов и прочего, но вот рассчитать то, как это будет видно с неба, да, видно Богу, получается, uh-huh. с точки зрения христианина, это, конечно, большое умение, и это впечатляет очень сильно. Впрочем, как я не знала, не знала, может, знала, может, забыла, я не знаю, плохо училась, что... Пятиглавые соборы тоже неспроста. Пятиглавые таких размеров, да, что посередине это символ Христа. А четыре четыре угловые... Евангелиста. Да, да, четыре угловых купола — это евангелисты, собственно. Сразу вспоминается наш выпуск про страдающие средневековья. Да, я тоже. Здесь во второй половине книги очень много посвящено не не столько стилям и не столько каким-то отдельным частям церкви, сколько символизма И вот сразу же вспомнились все эти символы, про которые мы разговаривали летом, в конце июня. Так что, если что, можете переслушать нас и пойти в церковь, искать эти символы. Да, хотя некоторые интерпретации вызывают у меня вопрос. там, Например, то, что окно стеклянное — это символ небес, потому что небеса залиты светом. А я думаю, ну, вообще-то, может быть, и в мирских домах в то время начали делать окна. Нет, это исключительно символ небес. Ну, да, то есть там уже как-то... Ну, короче, можно призадуматься. Ну, согласна, с любой книжкой можно поспорить. Нет, конечно, так да. что... Призываем спорить. Да. Можете даже поспорить с нами. Пишите нам. У меня такой вопрос к тебе. Ты как вообще к архитектуре, как к искусству относишься? Я считаю, что архитектура — это искусство, вот вообще, вот насколько она может быть искусным, вот настолько она искусство. Я помню, что, когда мне было 16 лет, я побывала в Праге. И у них там есть один из главных соборов, готический Собор святого Вита, по-моему, но я не уверена. Да, действительно, ротонда святого Вита. И это храм в готическом стиле. И я тогда увидела, вот когда мне было 16 лет, я пришла в такой восторг. Просто невероятно. Оно ведь все резное, оно все такое красивое, оно все стремится высь. Я ну, как взглянула на это, как ахнула. Да, До сих почитает. пор не отпускает. Впечатляет. Так вот, я считаю, что архитектура — это, конечно, искусство. Ну, не только не только готическая архитектура искусства, Современная архитектура — это тоже искусство, не всегда понятное, как mm-hmm. и многое современное искусство. Но тем не менее. Да. Ну вот из плюсов этой книги, кстати, там довольно часто приводятся какие-то храмы в разрезе. И вот это же такое искусство, оно очень математичное в том смысле, что нужно рассчитать опору, чтобы здание вообще-то стояло, да. Это одно. И вот эти необычные решения, как сделать это и, не, и по-своему, и красиво, и сложно, да, со сложными там сводами какими-то. И сочетать тогда вот с эстетику, с конструктивностью довольно сложно. Не, мне вообще на самом деле уму постижимо, как они, как архитекторы угу. там, в 15 веке смогли построить такие невероятные строения, как? Как? Ну, чёрт возьми. Как? Да. Я не понимаю. Мне этого не постичь. Угу. Это может только восхищать меня, и все. Хотя вот я почему спросила про оценку архитектуры как искусства. Легче всего в свое время в Академию художеств было поступить именно на архитектурное направление. Это было более реальным, нежели поступление на э, отделение живописи или ну вот что-то такое, там не знаю, театральной живописи или прочее не помню, какие там точно направления, почему-то на архитектуру было пробиться, как бы это было целью многих, и добивались цели люди. Может быть, престижно, не знаю, как-то художнику быть живописцем, я не знаю почему, но как-то все стремились на архитектуру, считая, что это проще. Я не знаю, насколько это проще. Мне кажется, что это настолько сложнее, что... что... То, что ты только что сказала, у меня как-то в голове не укладывается. Ну, возможно. Но мне кажется, что сейчас все поменялось. Вот так я думаю. Скорее всего. В связи, раз уж мы коснулись темы архитектуры, у меня есть для тебя отличная история. История, вопрос. Я иногда бываю в Калининграде, в Калининградской области, и, ну, во-первых, там очень красиво, благодаря как раз тому, что очень много, ну, не очень много, но сохранилась какая-то довоенная архитектура, и uh-huh. не только жилая, но и культовая. Например, там сохранились католические э, кирхи или даже протестантские, и, насколько я знаю, некоторые из них передаются в... Русскую православную церковь, потому что сейчас как бы Калининградская область это часть Российской Федерации, и вот я знаю, что в Калининграде этот вопрос стоит довольно остро о а передаче культовых сооружений одной конфессии другой конфессии. Что ты по этому поводу думаешь? Ну, вспоминать историю собора Святой Софии в Стамбуле, да, там бесконечные истории передач (свят) от христианства к мусульманству и обратно. Что я об этом думаю? Я, Ну, мне сложно как-то об этом говорить, мне кажется, такой процесс должен быть не... не искусственный. Просто непонятно, уместно это или неуместно это. С одной стороны, это действительно там и то, и то, это культовое сооружение. И вроде бы они не очень сильно противоречат друг другу, но с другой стороны... Мне хочется ратовать за аутентичность, честно говоря. Вот я просто еще думаю, тоже в связи с прочитанной этой книгой, что... Там же в архитектуре заложены те символы, которые характерны его для определенной конфессии. Да, да. И сделать это местом почитания другой. Это как-то. Ну, каково прихожанам? Не знаю, зачем. Хороший вопрос. О, и сразу вспоминается еще один случай. У нас есть на Васильевском острове. Собор Святого Михаила. Это вот на Среднем проспекте, если вы выходите из метро направо, он сразу будет виден с таким высоким шпилем. Это стиль неоготика. Ну, то есть выглядит как такое готичное здание. Лютранская церковь там раньше была. В конце 19 века она была построена в 1870-х где-то ее начали в 76 м ее закончили. Она просуществовала до 1923 года, а потом случилась советская власть и там были какие-то фабрики, заводы, все внутреннее убранство церкви, все вот эти вот высок... высокие потолки, которые там есть, их разбили на этажи. Сделали там склад, сделали там производство какое-то. И в 90 по-моему, году это вернули все обратно прихожанам Лютеранской церкви. И вот сейчас они там проводят... Это это действующая церковь, там проводятся службы, но там по-прежнему... Внутреннее убранство абсолютно не соответствует, не соотносится с внешним убранством. Это же он... Там бассейн был, да? Советские годы нет. Нет. Я путаю с другим литеранским собором, видимо. Там было. Я точно помню, что там было швейное производство. Понятно, понятно. Ну да, стандартная история для храмов, переживших советскую эпоху, скажем так. Ну да, это действительно странное такое сочетание. Ну хотя сложно вот историю как-то осуждать, в том смысле, что какие-то естественные преобразования. В том смысле, вот в передаче от одной конфессии другой мне непонятно, зачем действительно это делать. А в смысле. Там каких-то зданий, ну где уже прижилось то, что там существовало долгое время, но, ну, грубо говоря, тот функционал выжился. Ну, не знаю, там превращение в концертные залы довольно часто история тоже угу. в, э, у нас в городе, по крайней мере, или там в какие-то госучреждения. А я не знаю, насколько нужно это все возвращать к культу, да? Угу. Это очень сложный большой вопрос, наверное. Хорошо. Оставим его открытым. да. Вот какую тему я хотела затронуть. Ты уже э, говорила про алтарь, и я все время думаю о нашей домовой церкви. Здание библиотеки, одна из его частей, была э, в свое время домовой церковью. Там сохранилась внутренняя Архитектура, пространство. Да? Там угу, у нас сейчас, сейчас находится наш конференц-зал, там концерты проводятся как раз вот на месте, где алтарь <laughs> был. Да. и очень странно заходить в здание, которое ну библиотека, и находить там церковь. Ну да, когда-то это не было. Вот я я и говорю, история меняется, это нормально. Что да, где-то было что-то когда-то в конце XIX века, потом это поменялось. Какие-то храмы становятся музеями, что тоже, в принципе, естественная история. Здесь вопрос большинства, наверное, как как решается. Ну, в библиотеке действительно странно было бы, наверное. Ну здесь, надо сказать, все равно переговоры велись с представителями миконфессии, потому что была найдена икона, у нас историческая, да, это Иисус Вседержитель, она как раз тех времен, наверное, века 19-го, начала 20-го, точно не uh-huh. упомню, к сожалению. Вот, и хотели ее передавать церкви, но священнослужитель, да, батюшка сказал, что она должна быть там, где она есть, неважно там, что сейчас располагается все равно это ее место иконы поэтому пусть находится там ну вот мне кстати вот нравится история про диалог мне кажется это самое лучшее mm-hmm. вот нам кстати всегда приятно показывать вот наш конференц-зал потому что было принято решение тоже при реконструкции и ремонте сохранить в дизайне некоторые элементы а именно там есть такие выступы вот, как бы имитирующие старый интерьер, есть, как сказать, витражные какие-то вставки, mm-hmm. которые действительно были раньше. Ну вот, мне кажется, уважительное отношение вот это важно в данном случае. Ну это всегда важно к истории. Согласна. Кстати, по поводу mm-hmm. того, что необычно встретить церковь в библиотеке, я сделала себе закладочку в книге на главе современной башни. Здесь э, рассказывается про церковь Небоскреб. Методистский храм в Чикаго, созданный в 1930 году, показывает желание общины приспособить церковное здание к нужным современности. Сама церковь расположена на первом этаже, выше начинаются офисы, и башня, вдохновленная средневековыми мотивами, вещает здание высотой 173 метра и делает его самой высокой церковью в мире самая высокая церковь в мире больше пространства такой занимает занимают офисы как тебе да интересно однако же да в книге можно не только про церковь небоскреб найти какие-то факты но в принципе здесь есть интересное что-то что можно почерпнуть. да в любом случае найдете в любом случае новое. есть и про православную архитектуру и про Например, про Исакивский собор здесь рассказывается несколько раз, он упоминается наш, который находится в Санкт-Петербурге. Uh-huh. А о нем говорится. Да, у него уникальное строение, в том смысле, что вот купол, да, его не на кирпиче, как это часто, да, делалось, uh-huh. а на таких, на, на, как железном каркасе. Да, на железном... Металлическом кар- каркасе. На металлическом каркасе, да, простите. И это, вообще-то, необычное решение, и оно, но оно при этом придает устойчивости и, э- не и не утяжеляет храм. Ну, вот, еще из, из того, что упоминает в своей про исаки это э- его необычный фронтон. Угу. Он один из самых больших в мире. Да. Ну, вот, да. это из того, что я помню про Исакивский. А, ну еще говорится о том, что там есть смешение стилей, да, по-моему, угу. а, у, у, используется греческая какая-то символика, да. Ну, в колоннах, ну, да, понятно. Колонны. В то же время там скульптура, и он так не пон... И в то же время это православный храм, да, да, который да. заимствует. Ну, так как архитектор да, Монферан. Да, Агюст Монфер иностранного происхождения, то он как бы позаимствовал европейской архитектурой особенностей и привнес их в православный храм. Тем он и уникален. Ну, кстати, Петропавловский собор, по-моему, там тоже да, упоминается, упоминается. Да, в данном контексте, как наш Санкт-Петербург такой проевропейский город, задумывался так, как имперская столица, поэтому новая совершенно, поэтому тоже заимствует такие элементы. Да, это вот барок, который Пётр к нам привез из Европы в свое время. Да, устремленность вверх такая непривычная нам форма. Что еще? о, вспомнила, что я хотела сказать. Мне поначалу казалось, что очень часто говорится про саму церковь как про место между небом и землей, и она наполнена символами, и одним из самых наиболее часто встречающихся символов являются какая-то листва, лозы, либо э, любая другая растительность, потому что это символ райского сада. Ой, у меня есть красивая история, но ну, про православную архитектуру. Давай. Довольно часто в украшении православных соборов встречается виноградная лоза. Угу. А, вот если Троица Сергия в Лавру, если вы поедете, то обратите внимание, что этот виноградный мотив очень такой явный. В свое время у фольклористов мои любимые, здравствуйте, был вопрос, почему в Святочном колдовании а повторяется все время одна и та же присказка: виноградье красно-зеленое майон. Ну то есть там люди приходят кому-то в дому, домой говорят там как у, там, как у нашей там у Проскови Александровны да такой двор раскрасивый и все время вот это вот чередуется. Mm-hmm. Так вот, поняли, что вообще-то это отсылки вот именно к христианскому символу райскому. Угу. Вот в этом фольклорном тексте, в пении. И, то есть это отсылка не на какую-то даже вокальную, ну, в том смысле, что речевую культуру, а на архитектурно-иконическую. И вот это красно зеленое виноградие, оно очень такое распространенное, Это вообще-то именно в украшении храма и в качестве там какого-то рельефного, и в качестве фрескового. Вот. Интересно Я очень люблю вот такие именно разыскания, когда архитектуру можно с чем-то еще свести, это интересно. Ну да, но она как и любое другое искусство. Мне кажется, что мы это из подкаста в подкаст переносим, что, да, знаете, все виды искусства, они как-то связаны тем или иным образом. Вот, мы возвращаемся, да, что это всегда отражение того, что происходит в обществе. Такой интенсивный курс по христианской архитектуре. Очень быстро рассказанный нами. Интенсивный курс интенсивно рассказанный интенсивными нами. Как мы сказали в начале профессора Дениса, который Денис, скорее всего, Денис. Деннис МакНамара С шотландской какой-то или ирландской фамилией. Я лично от себя порекомендую взять эту книгу и. Просто хотя бы полистать. Она нормальная. Вот это, на самом деле, основная характеристика для меня, по крайней мере, она нормальная. В том смысле, что совершенно не обязательно с ней знакомиться. Вот я так думаю. Ну, не обязательно, но она ну ее приятно подержать в руках ее приятно полистать не такая плотная бумага вы действительно ага. приходите в библиотеку просто полистайте эту книгу и пойдите посмотрите на другие и возьмите что-нибудь другое да возьмите у что-нибудь нас... более полезное да. <свят> у нас большой фонд по краеведению соответственно там будет архитектура Санкт-Петербурга если у вас проблемы со зрением вы можете пойти в детский отдел и например для вашего ребенка Мы можем провести знакомство с тактильными книгами. А у нас довольно такое большое направление в тактильных книгах. Есть целый проект, есть и был. Про архитектурные стили, что в нашем городе когда-то царили. Вот, целое направление. Можете взять там книги и аудиокнигу. Это про Санкт-Петербург, про его архитектуру. Есть даже рельефно-гравичефическое, по-моему, пособие, либо же это по Брайлю, но ну, в любом случае там по Брайлю будет текст, uh-huh. вот, и можно познакомиться с тактильными книгами по Исаакиевскому собору, там, по основным каким-то сооружениям, такие приятные книжки для детей, если для взрослых, то... И здесь скорее информация такая для культурных учреждений в том числе, uh-huh. ну и вообще, если кто-то посотрудничать хочет с библиотекой, то... У нас есть выставка замечательная, называется она «Зримый Петербург». Была создана она вместе с ЦПКО имени Кирова, Елагин остров, Елагиностровский дворец, вот в свое время. Там представлены 3D-модели основных архитектурных памятников, ну в том числе, конечно же, и церковных там Петропавский собор, Сакивский собор. А, ну и вообще мы с архитектурой любим знакомить. У нас все время меняется также на первом этаже экспозиция, экспозиция... макетов, да, да тактильных. Угу. Вот, так что можно прямо даже и не обязательно на выставку пытаться попасть. Можно прийти просто к нам, попросить сотрудников абонемента проводить вас. 3D моделям. Да, еще у нас есть чудесный, мне очень полюбившийся многоформатный альбом, который называется «Прогулка по Невскому проспекту". Он а, крупный шрифт, и шрифт Брайля. А еще аудиосопровождение к нему. Там вот можно как раз очень хорошо посмотреть. Там есть какие-то тоже храмы, церкви, по-моему, парочка.
1: Да, Лютеранский
0: собор. Ну что по Невскому угу. проспекту идет, собственно, собор Екатерины. Да. Екатерина, да, Екатерининский да. собор. Угу. То есть это, это можно найти. Да. Ну, в общем, кни- книжки разные, нужны, книжки разные, важные. Моя любимая присказка. Да, хорошо, с этим <с я согласна, с этим я согласна. Ну, а про средневековую тоже символизм у нас был подкаст страдающие средневековье. Рекомендуем ознакомиться. Он хороший. И книга прекрасная, да. Да, и эта книга тоже у нас есть, она у нас есть. В разных форматах. В разных форматах, в том числе аудиоформатах. Да, да, Так что читайте книги, слушайте книги, пишите нам, можете с нами поспорить, не можете теряйтесь. с нами не спорить. Да. Всегда очень рады вам что-то новое и интересное рассказывать. Да. Очень ценим то, что вы нас слушаете. Спасибо большое. Да, спасибо. Ну что, на этой благодарной ноте мы, пожалуй, закончим. Да, прощаемся и еще раз повторим, что сегодня с вами были мы ведущие подкаста «Культура и повседневность библиотеки" точки зрения Полина Баталина и Вера Никитина. Пока-пока. Пока. Здравствуйте, Вера Константиновна. Здравствуйте, Полина Александровна. Кто начнет? Давайте начнем. Ладно, прощание. <laughs> Славянки. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами подкаст библиотеки ⁇ Точки зрения, культура и повседневность ⁇ Повседневность, <laughs> Ещё Еще раз. А. Стили что в городе нашем? Чего делали? А-а-а. Сейчас не вспомню, как он называется. Могу погуглить. Лично это политическое. Я прям устала. А я помню, я а тоже. У нас день такой. Это день такой. Период такой. <свят>